0: Matters Producción presenta Dinero Sucio, un podcast en el que yo, Simón, aclararé y hablaré junto con María José y Pepe de fraudes, corrupción, actos poco éticos e ilegales que lograron hacer millonarias y poderosas a ciertas personas Quedaremos a conocer cómo lo que son personas sucias y miserables. Hoy hablaremos de Carlo Ponzi. Bienvenidos. Carlo Ponzi nació el 3 de marzo de 1882 en Lugo, Italia. Sus padres eran clase media y el padre tenía una oficina postal, pero la madre provenía de una familia aristocrática, en donde su padre y abuelos habían sido abogados y jueces. Es por esto que la madre de Carlo puso todas sus esperanzas en su hijo para que regresara a la familia a su época de gloria, y luego en la historia podremos ver cómo, entre otras cosas, el querer vivir a la altura de lo que le pedía su madre, lo llevó a hacer las cosas que hizo. Claro que sí. A los cinco años, empezó a asistir a una escuela pública, pero a la edad de 10 años, los padres lo enviaron a una escuela de internado fundada por María Luisa, duquesa de Parma, segunda esposa de Napoleón menos de 100 años antes, la alta alcurnia.
1: Eh, pero no que a la gloria... Pues ya estaba en la medio gloria, ¿no? Eso pensé. No, no, no. El papá tenía... Bueno, el papá tenía...
0: Sí, pero es que hay gloria? una gran diferencia entre... Entre un, una persona que tiene una, una oficina postal y un
1: juez. Y, ah, bueno, sí. Es, Porque es, es casi político. El, al menos que tú seas el dueño de UPS.
0: Exacto. La oficina postal más grande de <risa> FedEx, ¿no?
1: Mi papá es cartero. ¿eh? Que hizo UPS? Sí.
0: <risa> Pero no, no. La, eh, la mamá no... Bueno, la mamá no estaba muy, muy de acuerdo con, con la, el estatus de vida que tenían actualmente. Su esposo. Sí, sí. Seguro siempre le recriminaba. Es que tú no
1: eras como mi papá. Ay, sí, no. Que era una de esas, ¿no? Sí. Mi
2: papi me compraba Exacto.
1: esto. Eh, Pobrecito de papá sí,
0: Ponzi. La verdad es que sí. Pero en esta escuela, eh, Carlos recibió educación de primera, pero también se encontraba lejos de su familia. Tristemente, antes de que pudiera terminar los estudios, y aún siendo adolescente, muere el padre de Carlos. El de la oficina postal. Sí, sí, el de Yuppies. El infeliz. Pero con su muerte le llega una herencia con la que sería capaz de realizar sus estudios de derecho en la Universidad de Roma, ser abogado o juez y vivir de acuerdo a las expectativas de su madre. Pero si estamos haciendo un programa de este personaje, sabemos que las cosas no salieron muy bien, que digamos.
1: Yeah. Exactamente. Me llega una, una herencia una colección de estampillas.
2: <risa> Oye, pero eran carísimas eso, eso, época.
1: Si la familia las hubiese guardado hasta ahora, Exacto. eso que es de colección después de tanto tiempo. tenían las de Star Trek y esas madres ahí en su álbum.
0: <risa> Probablemente. No. Bueno, si le dejó una herencia que le daba para poder estudiar. estudiar en la Universidad de Roma Derecho, era una herencia importante. O sea, que no me vengan a decir que. Ya ven. A,
2: ¿Y la, y la mamá mal lo mal miraba, ninmuniada. sí,
1: sí la chequeja, deja, ¿no?
2: Y él ahí trabajan duro y dan sí, 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 en sí, las sí, estampitas sí. y mira. Ven, ven. Bueno. Por eso
1: es un chiste, pero por eso es misoginia en el mundo. Estamos <risa> nos vengamos.
2: Disclaimer.
1: Es, es un chiste, pero es venganza porque todo lo que pasa todos los males de la humanidad son por un par de chichis.
0: Exacto. Todos. Está bien. La mamá que no. La mamá nunca le dio el valor que merecía no. el papá. Exacto. Por eso se murió joven exactamente ¿eh? el estrés sí pero no bueno consumir. capaz el tipo el papá si era medio miserable me igual que mm -hmm. exacto entonces no gastaba nada por eso la mamá pensaba que eran pobres pero en realidad no eran pobres y todo lo estaba ahorrando para que el hijo fuera a la universidad de Roma y lograra cumplir el sueño de la madre ¿eh? ¿qué tal si el papá estaba pensando maquinando todo detrás y en realidad no se murió sino que se suicidó para que el hijo le diera tiempo <risa> un mártir el era tipo,
2: un net sí, Stark. Sí, sí.
0: el tipo era un héroe era la historia The
1: Untold Story. Exacto. Del padre. El héroe Ponzi. Sí. Ah, estaba bueno. Pero, ¿sí? <risa> no, sí, no, ya. no estuvo
0: tan malo. Sí. Habrán chistes peores en este ¿Ven? podcast. Las mujeres, canal. Se <risa> ningunean. Lo ven Ninguneando. Lo ¿Ve? ninguneando, ninguneando. Uno que, hace su, uno sí. que hace su análisis, se lee no. unos
1: libros. Exacto. Así, en internet. Mal, mal mirando tu chiste. ¿Ya ves? Sí. ¿Cómo? <risa> ve, ve, ve. Actitud continúa, mamá Ponzi Eso es, No hay, no hay compasión. No claro. Actitud mamá Ponzi no, no, no. Continuamos.
0: Las herencias, por muy grandes que sean, no son infinitas. sino no, pregúntenle a la familia Vanderbilt, que son unos millonarios. El tipo llegó, el abuelo Vanderbilt llegó a ser el hombre más rico del mundo.
2: Solo por llamarse Vanderbilt, porque ese nombre está bien chingado. Sí,
0: el abuelo Vanderbilt se hizo putrimillonario. Dos generaciones después, eran... Ni siquiera había un millonario.
1: Se les tienen las Kardashians
2: No, hombre. No sé.
0: Esas tipas son bien buenas para el negocio. Sí. La, la Yo manzana, creo que es ¿no? la parte árabe del papá Lo que pasa Kardashian. es que estos tipos empezaron a hacer O sea, ser. se sí. seguían juntando con la... Con la... Con ta, perdón. <risa> con la alta sociedad. Sí. <risa> se, me, se me enredó la lengua. Con la alta sociedad y hacían unas fiestas increíbles, estas fiestas de de disfraces, enanitos, fiesta... no, Ay, no, 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 ya te vi la cara, sí, bueno, probablemente fiestas con enanitos, fiestas con con máscaras de estas de tipo venecianas, venecianas, y pues eran los entretenedores de la sociedad, pero al mismo tiempo no, bueno, primero que eran muchos hermanos y después no hacían la cantidad de dinero que hacía el abuelo o el papá, entonces pues se le fue todo el dinero que tenían eh, pero alguien que tiene mucho éxito en la familia Vanderbilt, él, el que aparece en CNN. En, en CNN. el Great
2: Gatsby, ¿no?
0: no el pelo blanco de, de CNN.
2: Ah, sí, yo sabía de eso.
0: Uh
2: -huh. Bueno, ¿cómo bueno, se llama? Fue el único,
0: ¿no? no sé cómo se llama. Algo eh, Vanderbilt? Eh, Vanderbilt. es su
1: segundo apellido.
2: Ok. Ay, ¿sí y es que no? obviamente
1: lo sigue conservando. Sí, claro. sí, 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 porque Ache. es como los Kennedy Sí, exacto esa... ya se llama, me, María Shriver
0: nos olvidaba Kennedy Sí, serán pobres, pero siguen teniendo el apellido y la... Pues siguen siendo sí. de, de la... no de la alta sociedad, sino de la realeza norteamericana de sí, de, sí,
1: sí, de, de esa y De la industrial, de se la llama, Rockefeller y...
2: El de las noticias se llama Anderson Cooper uh -huh,
1: sí. Exacto, Vanderbilt. Anderson Cooper
0: Vanderbilt Sí.
2: Ah, ¿es ese güey? Sí, sí, sí.
0: sí. sí es famosísimo. ¿Sí
1: hace ¿sí? quién es? El, ¿Quién que siempre,
0: el... el que aparece en todos los años nuevos en CNN.
1: No, y en películas aparece de, de él mismo. Sí, sí, y sí. Y tiene
2: cara, ¿no? De sí, Vanderbilt. Sí, sí,
1: sí. Es sí. Fifi. Sí, sí. Sí, sí. 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 Ah, definitivamente. Ay, qué chido ser sí. Fifi. Sí.
2: Aspiracionista.
1: No, no me importa.
0: <risa> Carlos, al entrar a la universidad, se hizo amigo de la alta Alcórnea de la capital, y así empezó a adoptar su estilo de vida y también sus gastos.
1: Hashtag a AMLO no le gusta eso.
0: Es, no. es lo porque que es vemos... Es aspiración. Sí, lo que vemos todo el tiempo que siempre a la gente le gusta adoptar los gastos de la alta sociedad. Como vimos a la gente que compraba bananas Exacto. En el anterior, <ríe> porque, porque eran porque caras. Eran de lujo.
3: Me caga la
1: banana, Superlanta. pero es cara.
0: Es bien, eh, no, no me gusta el sabor, pero esto me da caché. Entonces, como la gente ahorita sale con las tazas de Starbucks... Exacto, así sí. Era,
2: así era
1: la banana
0: en el pasado.
2: <risa> mira cómo tiró esta...
1: Esa <risa> cáscara de <risa> banana. Exacto, el chiste es, era una crítica a la sociedad. ¿no? Sí. Sí, era una cáscara y la piso. Mira, toda la piso.
2: <risa> y me resbalo y me como re los lunitos.
1: <risa> Malditos bonitos, fifis.
0: <risa> Sus años universitarios se convirtieron en vacaciones muy costosas. Y finalmente el fondo que tenía para estudios se acabó y no pudo terminar la carrera. Así que se regresó a Lugo. Y vivió un tiempo bajo el cuidado de su tío, quien le recomendó encontrar un trabajo como secretario, pero este dijo que él era una persona muy preparada, con demasiados conocimientos, muy inteligente e incluso sería humillante si tuviese que trabajar en algo por el
1: estilo. Híjole, yo conozco como a tres güeyes Sí, 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 sí. sí. Ese, ese
0: sentido de superioridad. Sí, sí. tú sí. Que, que, que mereces más de lo que realmente mereces, porque pues ese... A sí. ver, comenzó la carrera, pero no la terminó. Por idiota. Eso era para lo que estaba realmente preparado.
2: Manche, sí. Hay demasiadas similitudes no con la ¿no?
0: Muchas veces dicen que esa, Muchas veces dicen que esa es la, la mentalidad millennial, pero yo no estoy de acuerdo porque yo no pienso así. Ni nosotros que estamos aquí tampoco. Y probablemente y Ponzi, tú que sí. estás estudiando, tú que estás escuchando el podcast tampoco, pero seguro conoces a alguien.
1: No, y Ponzi pensaba así, Ponzi es una millennial. Ponzi pensaba así. Es verdad. Sí.
0: Exactamente. Yo creo que todas las generaciones han sido exactamente. ¿Considera no victoriano? ¿Considera victoriano? Bueno, finales de la era victoriana. ¿sí? Industrial, no, sí.
2: Pero sí es con verdad. De la era industrial, sí. Todas las generaciones tienen esta idea de en la adolescencia salir y sentirse en la gran caca. Nada más que los millennials tienen el internet para expresarlo. Exactamente. Y entonces dicen, todos son así. Hasta que la Ustedes vida también da... eran iguales, boomers y generación X. Uno,
0: uno se cree mucho hasta que la vida te da tus chingadazos y entonces ya
1: te, te aprendes. Te, te hace humilde. Te quitan la fifi a chingadas, con él? Sí. En realidad AMLO no es un mal presidente, es una lección de vida.
2: Ay, ¿Pa ¿pa no, la pero
1: para que, que valore, ¿no? no se merece.
2: Sí. Pero con Todo mucha se... frustración y... sí. no yo creo que Chávez, carnal,
1: que lo vemos con odio. Yo creo que Chávez en realidad fue un ángel carnal <risa> que vino, dijo estos <risa> venezolanos están muy acostumbrados a su petróleo, mucho dinero, mucho sí. por aquí, no hay que humi hay, hacerlos humildes,
0: hay que rebajarlos a la, a la realidad hay, del
1: mundo, hay que valorar a Chávez, a Maduro, a LAMLO. ¿qué otro imbécil? Por
2: Disclaimer, Exacto. Es bueno no,
1: si tú crees que esto no es un chiste no nos escuches, o sea neta, de no. verdad, chiste, sí, sí.
0: porque habrá muchos más en el futuro sí. por el
1: estilo. y van subiendo sí. de nivel, eh. agárrate, sí.
2: su piel se tiene, tiene que ser gruesa sí
1: sí sí, agárrate, sí. agárrate. híjole Sí, mi meta en la vida es que me, que me hagan un hashtag cancelando. Que te, que te cancelen. Pero no por algo me tú. Algo así como controversial. Así como digo, ay, dijo este güey que, que Hitler, ¿no? Y cancelen a Pepe. Eso que lograr. Que no me cancelen, pero que lo piden.
0: Vamos a ver. Vamos a ver si llegamos ¿Sí? a ese punto. <risa> 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 pero no cancelen su suscripción a los que... <risa> <ya> no... <risa>
1: ah, bueno, voy a hacer un autoanuncio. Estoy haciendo un podcast con un amigo eh, de Hong Kong que... Es en inglés. Pero nuestra meta en el podcast es que nos cancelen. Entonces decimos unas fuerteces. No tan acá, pero sí nos mandamos un poco. Sí, lo sí.
2: vamos a poner en, en...
1: Exacto, lo vamos a
0: compartir en las redes. Si Compártelo
1: cuando ya esté editado porque esa es mi responsabilidad. ¿Y qué creen que no he hecho? Editarlo. Exacto. 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 También
0: pueden escuchar a Soy Simón Finanzas mía, YouTube, <risa> si, si les interesa.
2: Regresemos al guión, por favor.
0: <risa> eh, continuamos. En, es en este momento, después de que Carlos dice que no, que va a ser humillante toda la cosa, eh, cuando Carlo tiene 21 años y no está dispuesto a trabajar para lo que realmente está capacitado, que su tío, ya harto de cuidar de ese manganzón, manganzón, ya saben, persona que no se hace cargo de sí mismo y ya tiene cierta edad, le recomienda ir a los Estados Unidos al igual que hacían muchos italianos de la época. No sé qué tan cierto sea esto, pero en una de las fuentes hablan de que se rumoreaba entre los italianos que en Estados Unidos las calles estaban pavimentadas con oro. Y, y solo era cuestión de recogerlo para hacerse ricos. Todos los...
2: Eso es mercadotecnia de los norteamericanos los gringos, y los encanta? ingleses diciendo que... Y en realidad no.
1: ¿Cómo les encanta el marketing a los gringos? pero Ay, bueno. O sea, ah. sí, pero... Chinga,
2: vienes de Italia.
1: O sea, el Imperio Romano son tus ancestros y te crees esa estupidez. Bueno. <risa> o sea, te lo creo yo, mexicano. O sea, sí. pero... Pero viste, güey... Pero bueno, uh -huh. esto puede que lo hayan
0: dicho simplemente de manera figurada, hablando de lo fácil que era hacerse... Sí, sí de lo fácil sí. que era ganar dinero en Estados Unidos, pero lo decían. Se ve que la gente siempre emigra con mucha esperanza, independientemente de la época. Hoy en día todo el mundo también va diciendo Ajá. ay, es que vete a Toronto, va a ser bien
1: fácil. ¿no? La vida del migrante.
0: ¿sí? Va a ganar un montón de
1: dinero. En dinero.
2: Canadá en Can es bien rico. Dinero.
1: Sí, sí, gana sí. mucho dinero. Sí, y mucho sí, dinero. pero también todo te cuesta sí. así. Exacto. No, y chingale y trabaja. Y ganarlo también te cuesta así.
2: Es lo mismo, nada más que como es un país rico, el que es pobre no es tan pobre. Mira, para lo
0: que sí vas a ser rico es si eres de Latinoamérica, vienes a Canadá a trabajar, uh -huh. Cu ahorras un dinerito no tiene que ser mucho y luego te regresas a Latinoamérica de vacaciones ahí vas a ser rico ah no pues ahí <risa> te <risa> invitas la P al pueblo Perdón, pero en Canadá
1: a seguir siendo pobre sí Mira, pero exacto como dice muy pobre pobre pero sigues teniendo lana suficiente porque aquí no existen los meses sin intereses que eso es una señal exacto de que ok no ganas tan de la chingada Sí. Puedes comprarte tus jeans de contactos. Sí, porque sí. no
2: tienes que ahorrar, ¿no? Exacto. Que en realidad sí, porque creo que es más bien la cultura del no ahorro aquí. Bueno, como dice el
1: canal, aquí me todo un endeudado, ¿no? Todo, sí.
2: Aquí
0: es la, la cultura del crédito. Todo es pedirle no. dinero al banco para, para vivir. Te vas de vacaciones con los puntos de la tarjeta, que los puntos de la tarjeta, si tienes suficientes, es porque la usaste un montón. Exacto, está dando vuelo al A mí me cuesta un montón conseguir puntos en la tarjeta,
1: General. me cuesta tanto. A mí también, yo no tengo ni para mis puntos para el cine. Sí,
0: porque además deberían utilizar nada más 10%, menos de 30%, preferiblemente menos de 10% del total de el crédito disponible que tiene en la tarjeta para que sea bueno para su historial crediticio. Ah, mira, buen tipo. Sí, gana, yo soy Simón Finanzas. Sí, 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 sí. Todas las redes sociales. Eh, entonces, Carlo partió rumbo a Estados Unidos el 3 de noviembre de 1903 y probablemente, al menos durante las dos semanas que duró el viaje, creo que hubiese preferido quedarse en Italia. Estaba viajando en un barco... Es que,
2: ¿quién no? ¿Quién, ¿quién renuncia sí, a Italia no. hablando italiano?
0: Sí. No, de la comida, bueno, el panorama. Ya, ya hablaremos de comida. Estaba, estaba viajando en un barco repleto de personas en donde apenas había espacio para sentarse o caminar. Y el único sitio en el que se podía comer era en las camas. El problema es que justo al lado de las camas estaban los baños. Entonces vivieron dos semanas oliendo meados y caca hasta que el olor se convirtió más bien en vómito por los mareos causados por
1: el barco. Ay, ¿No se pudieron asomar por la, por la borda? O sea... Ibas a hacer aguacaré en el mar, Tazumas,
0: ¿no? No, es que no, la verdad... Y Popó
2: también, ¿no? Sinceramente, bueno, Ay, es que no era... No, sé, no el Lleva, no del era, puro.
0: No era mucho un, un yate de estos con es mucha verdad. borda o, o... ¿Cómo es que se llaman el crucero de ¿Trasatlántico? Disney? No, era... Probablemente era un barco que no podía salir a tomar el aire. Era, era una, una especie de cárcel de dos Como de un buque ahí
1: para... de guerra, ¿no? Sí, 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 sí. Era una
0: cosa horrible. Eh, se llamaba... Era el SS Vancouver. Para quien lo quiera buscar. Interesante. Canadá. Sí. Pero llegaron a... Bueno, entonces para un señorito como Carlos, que pensaba que un trabajo de secretario no era digno para él, eh, creo que esta fue una buena ración de karma.
1: Voy a poner este podcast en a todos los que conozco.
0: <ríe> sí. Sí, mucha gente se va a sentir identificada. Por suerte para Carlo Ponzi, su pasaje era en segunda clase, lo que le permitió tener una cama un poco más agradable que el resto de la gente, aunque seguro no se salvaba del olor. Y dos semanas después, el 17 de noviembre, llegaron a Boston. Y a todos los pasajeros de primera y segunda clase le permitieron pasar a migración de inmediato, asegurando primero que no eran ni mendigos, ni lisiados, ni enfermos, ni tampoco polígamos.
1: ¿Cómo a ver, porque okay, no sé Pero cómo comprueban que no eres, tú les dices, Yo ¿no? creo que
2: por los musulmanes, ¿no?
1: Ah, pero es que es italiano, es? es que. Es no, que es pero
2: hay muchos, o sea, los musulmanes emigran a Italia, supongo, y después.
1: Bueno, ah, es así. No sé sí, es es que la, puede ser. Mira, pocas
0: poblaciones más puritanas que la, green, que la norteamericana. Sí, sí. sí, sí los son unos mochos de
1: poca madre. Oye, pero el italiano, no soy polígamo, tengo 37 amantes, pero estoy, estoy casado una vez.
2: A ver, a ver, a ver. Eso a ver. sí es verdad. O, o sea. sea.
1: <risa> no, es que.
0: No, iba a decir algo, pero, todos los italianos son medio polígamos. <risa> <¿De> <risa> es que son, son muy apasionados.
1: Hasta Mario Bros. Mario Bros. tiene a la de la estrellita. <risa> Anda con la, la princesa Peach. A Daisy. No. No, Daisy no. es la de Luigi. Sí.
2: No sé cómo no, se de, llama, la de azul. La de so azul, del pelo, la de la del estrellita. Ah,
1: ya, verdad. La mantuca
0: de Mario Bros. No, manches, pinche... No, oh, oigan,
2: no hablen así de las mu
0: No, 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 pinche Mario. Pinche Mario. Muy bien,
2: gracias. ¿No? sí, nadie dijo pinche vieja oh. de la
0: estrellita, pinche Mario. Eh, sí, mientras Daisy está ahí siendo raptada por Bowser, Mario aprovecha, pinche Mario.
1: Ahí te va, ahí te va, ¿qué tan italiano es lo italiano? Ferrari Yo, fan. Su hijo Dino Ferrari Del cual hay coches y la madre Es su hijo legítimo El hijo que se quedó con la herencia Fue el hijo de la, de la amante oh ¿En serio? God. Sí, porque el hijo legítimo se murió Y no ah, se murió ah, de una enfermedad ¿eso?
2: Bueno, pero le salió bien Porque pues sí, ya sí, tiene sí. una herencia para alguien No, pero es
1: a lo que voy es Está como, malísimo Está en su de, de ADN, ¿no? Sí. O sea, es como sí. Eh, de, 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 y, la, y las pobres viejas Aguantando chingaderas Sí.
2: <risa> sí No aguante nada de eso Ustedes
1: no valen mucho más. ¿O tengan un amante? Es verdad. Exacto. <risa> no, los dos, pueden, los dos pueden jugar al mismo pues juego. Sí. Pues sí. Esa es, es siempre ha sido mi postura. ¿Quieres jugar este juego? Yo también puedo jugar. Sí. ¿No? Verdad, Nada pues pues más
2: sí? que sea transparente.
1: Tiene que haber justicia. Ah, pues sí.
0: Sí, pero los que estaban en tercera clase en el SS Vancouver, eh, esos que tenían las peores camas junto a los baños y que eran la gran mayoría, los mandaron a hacer cuarentena. Como ¿Él estaba ahí? No, no, él era de segunda.
1: Ah, okay.
3: segunda.
0: Pero la cuarentena, a todos los que estaban oliendo cacas y meados, <ríe> espérense ahí unas semanitas a ver que no tengan ningún chancro por ahí raro, porque si no, no los vamos
1: a dejar entrar. <ríe> Como a Vito Corleone, que lo mandaban a hacer cuarentena de un bit a bit.
0: sí a todos Sí, realmente a todos los pobres eran eso, eran muchísimos en el barco, cuarentena por unas semanitas. Y aquí Ay. viene una de sus primeras grandes decepciones en Estados Unidos, como era de esperarse, cuando logró pasar la migración y entró al país, se encontró con las calles que en vez de oro
1: estaban llenas de lodo, y de caca de caballo. Sí.
0: sí, 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 sí. Y de ratas.
1: Y de ratas, sí. Ay, qué chido es el padrino. Ahorita que la me acordé. Qué película tan buena. Vean el padrino.
0: Siguiente episodio. Vamos a hablar de algo parecido. Ah, sí, cierto, sí, es sí. cierto. Ah. Exactamente. A los pocos días de haber llegado al país, Ponzi se había quedado sin dinero. Y como el hambre es más fuerte que el orgullo, se puso a trabajar al igual que cualquier otro inmigrante italiano de la época. Y cualquier sí. otro inmigrante en cualquier momento del, de, la
1: de, de la existencia de la humanidad. ¿Sabes qué? cuenta, Yo creo que la vida, especialmente el gabacho, tiene algo en contra con las personas cuya bandera es verde, blanco y rojo.
2: No, más bien ese color hace que la gente sea. Sí,
1: feliz. me, o oh, me cae. Sí, exacto. El verde, blanco y rojo significa. Quiero ser
2: decir, rojo, azul y blanco. Sí,
1: exacto. Y te vamos a chingar. Exacto. Y no va a estar tan fácil. Y vas que empezar a, a mandar dinero a tu familia. Es la, es la bandera, canal, es esa bandera. Esa bandera está. El verde es, es destino, sí. Muy bonita bandera. La mía, la nuestra. No, a mí sí me gusta. A mí me ah. parece bien bonita.
2: Ay, a mí no, me no. parece súper... Es que eso de que se estén rompiendo la madre dos animales es que habla es el, mucho es de cómo católico. somos nosotros. Es que esa es
1: el, la vista católica.
2: No, pero ¿no te parece que si fuera más pacífica nuestra bandera seríamos menos violentos? Pero es que, es que la... todas
0: las banderas son de guerra? Sí.
2: No manches, pero...
0: Entonces hay rojo, Ay, la, la sangre de, los de los la carinos. alemana, no manches. Qué cool. qué sí es color fuerte. Qué pedo,
1: bebé. ¿no? O sea, es como McDonald's Darks. Sí.
0: Pero al igual que todos los, que todos los inmigrantes, Carlos ponzi trabajó en mercados, en carreteras, como mano de obra, en fábricas, limpiando trastes. También reparó máquinas de coser, limpió ropa, vendió seguros y fue camarero. Y viendo que tuvo tantos trabajos, uno pensaría que, se, que era un hombre muy trabajador.
2: Uno pensaría que era mexicano. Exacto, se llamaba Carlos Ponte. Se llama, yo me decía lo mismo.
1: <risa> Sería, eh, se llama Carlos Ponte y vive en la colonia siempre. Roma. <risa>
3: ¡Ay, no quería, Ay, no <risa> ¡Ay!
0: Pero la realidad es que solo tuvo tantos trabajos porque duraba muy poco en ellos. Si no era porque lo despedían, él renunciaba. No lograba adaptarse al país, no sabía muy bien el idioma y definitivamente se arrepentía de haberse ido a
2: Italia. Yo también me hubiera arrepentido
0: muchísimo. Sí. Y yo también. Pero bueno, después de cuatro años de haber trabajado en mil cosas distintas y aprender el idioma, Carlo compra un boleto de tren a Montreal en busca de trabajo, que es, eh, de un trabajo que se adecuara más a sus objetivos. Y es entonces cuando, en la calle financiera de Montreal y de Canadá de la época, Carlo logra encontrar el trabajo que lo satisface.
2: ¡Ah! ¿En Canadá lo logró? En Canadá ¡Hey! Las tierras que bueno, todo el mundo dice Prometidas
0: Es contratado como secretario En el Banco Sarosi
1: ¿Todavía existe el Banco Sarosi, No ¿Tú que eres canadiense ya, y, ya banquero? Ya y banquero? Y banquero ¿sí? Probablemente
0: No, el Banco Sarosi no, no, no existe no existe.
2: A lo mejor eh, se desenvolvió en CIBC En GIBG no, no, no. <ríe> vamos, vamos a
0: ver qué pasó con el Banco Sarosi Qué gran chiste Pero en eh, GIBG un banco el no banco hay Sarasú. que contarlo
2: porque la gente no va a entender
0: ah bueno pero es que yo soy venezolano y antes trabajaba en, en CIBC para quienes no reconozcan mi acento yo soy de venezuela y yo trabajaba en <risa> CIBC y el carnal aquí presente Pepe <risa> y
2: eh, yo el que estuvimos juntos ¿Sí? en el Sí.
0: decían que que yo no trabajaba en
1: CIBC que yo trabajaba en y ahí
0: porque los venezolanos no pronunciamos las S?
1: No, pero ese fue, fue, agarramos y el canal, no, sí hay B, sí, ahí, sí, y yo, no, tú no trabajas en C, sí, ahí, sí canal. ¿dónde trabajas en verdad? Y mi hermana fue la que dijo, sí ¡Hey,
2: <risa> Y aparte creo que en algún momento sí te equivocaste y no dijiste no,
0: una S. Pero es que no es natural a mi manera de hablar.
2: Eso dice no y de repente... Al final. Eh, no, yo he escuchado a veces que no están, no las pronuncian en eh, medio. En tu uh, micrófono no, no. son... pur. <risa> <¡Pure>! <risa>
3: esto es un
0: podcast eh, poca
1: ya eh. <risa> canal, por el pero,
0: no 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 yo lo acepto es verdad no pronunciamos las heces pero ustedes usted la pronuncian demasiado perdón por... es que no nos
1: gusta heces. comer heces como usted
0: <risa> <risa> tiraría no, no el
1: chiste, micrófono tiraría el micrófono pero se rompe y no podemos no, no, no nos alcanza <risa> no, no hay presupuesto no hay presupuesto pero imagínense que, nunca Así. había escuchado ese
0: chiste ¿Nunca te dicen que se comen las ejes? Nunca. Bueno, entonces, <risa> Carlos es contratado como secretario en el Banco Sarosi, un banco que principalmente eh, funcionaba para los inmigrantes italianos, para que ellos enviaran el dinero que ganaban a sus familiares.
2: Western Union. Más o menos. Exacto. <risa> las remesas. Exacto.
0: Es interesante que este trabajo, que ahora creía como encaminado a sus objetivos, y que lo hizo ser tan feliz, era justamente el que había rechazado cuatro años antes en Italia y había descrito como humillante cuando su tío lo propuso. Mira, no importa no importa tu situación de vida, no importa quién seas. Si eres inmigrante, vas a ser mucho más feliz con el trabajo que rechazaste en tu país sí.
3: que, que sí. en
0: tu propio país. Es que ya la, la, la gratitud. ser inmigrante, ser inmigrante te, te agacha la cabeza. Sí.
2: ¿Sí? Te sí. vuelves humilde y das gracias por todo lo que tienes. ¿Y sabes también qué factor
1: siento que ayuda? La pinche, pero la verdad. Que pues en el país no hay te conoce.
2: Y en realidad eso es algo muy bueno.
1: Sí, sí. Porque exacto, la reputación
2: chido. que tengas la creaste tú 100%. Exacto. No, no viene de tus, tus papás. Vengas. Exacto.
1: Exacto, exacto. O sea, eso está bien. Pero sí en el país originario, pues sí, si puta, imagínate que te encuentres a tu cuate y estás sí. acá, que no tiene nada de malo, pero es la forma de pensar, ¿no? Sí. La, la Sí, te sientes
2: humillado. Es que, uh -huh.
0: Pero lo otro también es que en el, en el país al que llegas siempre vas a ser un inmigrante. Siempre. Que eso es una eso también es un punto negativo, pero bueno.
2: Pero es algo bueno por, porque como tú decías, si realmente quieres ser pizzero y en tu pueblo sí, natal te ven mal si eres un pizzero porque dicen cómo, si tu en, papá en, italiano, en realidad Sí, bueno, sí. italiano, eh, pizzeo, el
1: pizzero,
2: sí. el pizzero, bueno, si quieres ser taquero en México y, y pues tus papás, no, cómo vas a ser taquero, eso, eso, y tú, pero es que el taquero es millonario y te dicen, no, no me importa, sí. o sea, es humillante, no sé, te vas a otro lugar y te vuelves taquero. de No serio, y te ¿verdad? haces
0: millón, aquí montas una taquería, <ríe> no, no, yo,
1: yo quedo como tacos aquí por el coraje que me da, o sea, digo, me quieres ver la cara, Hace, haces... pero es que en
2: donde realmente incluso en México pones una taquería buena y te vuelven ah, claro, sí, 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 pregúntale los tacos a los... son oro sí,
1: es que sí son de, Ay, qué de bueno esto son. Vamos,
0: pronto les contaremos de nuestras experiencias con, con un restaurante de tacos aquí vamos a ver si abrimos uno y nos hacemos ricos con Híjole sí. no pues no ¿sí me tienen... voy a
2: mudar me quedo aquí entonces no yo lo que quiero es irme de aquí <risa> si Oye,
0: saben hacer tacos contáctenos y, y si quieren venir a Toronto a montar una taquería y ahí invertimos ahí hacemos el negocio
1: no, me va a morir cronel.
2: está bien o
1: sea, morirás si algo, feliz cómo no es tanto cómo morir está bien no,
0: mejor bueno, morir con la, con la barriga llena y feliz
2: sí
0: comiendo tacos sí, no mira mejor sí. come, mejor morir comiendo tacos que comiendo putin no. <risa> bueno, sin algún... Ya, para que no se escuche man, mal, para man. que no
1: se escuche mal. Mucha el gente... El
0: Putin, no, perdón, perdón. Es que habrá quien no conozca y diga que soy un... Que soy... Homófobo, un homófobo. No, no, no. El putín es el plato nacional de Canadá. Son papas fritas con gravy y queso.
2: Sí. Una genialidad. Sí. La, a mí sí me gusta, Requísimo. la
1: verdad. Muy Pero prefiero el taquito, ¿eh? El taquito.
0: Pero bueno, en este Banco Sarosi, en donde Carlo empieza a aprender los trucos más sucios de las finanzas, perdón, es en donde Carlo empieza en el, a descubrir ah, los trucos más sucios de las finanzas. En Montreal. En Montreal, con los italianos, con su gente. Sí. Mientras que los competidores directos del banco ofrecían 2% de interés en los depósitos que hicieran las personas en sus cuentas, el Banco Sarosi ofrecía 6%. ¿Cómo decía que podía ofrecer tantos intereses? Pues según ellos, los bancos eran demasiado avariciosos y entonces ellos distribuían parte de sus ingresos con los clientes. Pero los bancos competidores empezaban a sospechar que esto era en realidad un fraude y que en cambio usaban una estrategia conocida con el nombre de robarle a Pedro para pagarle a Pablo. Esta estafa, estafa que en unos años después se conocería como
2: la Ponzi Estafa.
0: La Ponzi Scheme. Ponzi Scheme. Y sí, los competidores tenían razón. Esta era una estafa. Y Sarosi, dueño del banco, en realidad no estaba enviando el dinero a los familiares de los inmigrantes y, lo, y en cambio lo usaba para pagar los intereses de las cuentas. O sea, toda esa gente que ah. intentó mandar las, 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 las remesas a su casa en Italia.
2: Qué bueno que no existe todavía el banco Zarosi. ¿sí?
0: sí, porque si no muchos italianos, eh, muchos mexicanos principalmente, que son los que más mandan Exacto, remesas ¿Qué? ahorita, estarían...
1: Estarían Pobre Bueno, ¿quién,
0: ¿quién quita que haya alguna cosa de esas por ahí? Todavía bueno no. lo que, pasa ¿aquí?
1: Es que mm. Ajá. Yo conozco No se por qué Pero yo conozco gente que te ayuda a eso Y te cobran un... Obviamente, digo, tienen que ganar sí Pero sí, sí soy, güey, Pero digo,
0: ya hoy en día existe Western Union Existen muchas maneras de mandar el dinero de, <ríe> al, a la, al país ¿Por sí. qué meterte en algo que no está seguro? Con un mercado negro ahí Que, no sé, mejoraslo de la manera segura y ya,
1: ¿no? Pero Aunque es que cueste más ¿no? El problema, yo siento Es la gente que es ilegal
2: tienen miedo, a que, Tienen
1: miedo a, a que le agarren los datos. A hacer la onda legal, Ajá. exacto. O sea, no, muchos no se atreven a tener una cuenta de banco. Todos lo sí, manejan es cash.
3: Problema. Mira, Por aquí gente. en
0: Canadá no puedes abrir una cuenta de banco para quien tenga pensado venir eh, si no tienes un estatus. O sea, tienes exacto. que ser o estudiante o trabajador, o sea, tener visa de trabajo, o residente permanente o ciudadano, obviamente. Ajá. Eh, pero si vienes como ilegal, como turista no te van a dejar abrir una cuenta de banco lo cual es muy problemático al momento de ganar dinero obviamente ganas dinero cash pero que vas a guardarlo todo debajo de tu de tu almohada, de tu colchón ¿no? Eso es un pero, problemón.
1: ahí te va a ganar porque yo conozco el otro lado de la historia ah, entonces muchos migrantes mexicanos lo que hacen, la, bueno, lamentablemente no, o sea, es que cada situación es diferente y tiene sus razones, pero Muchos que podían sacar cuenta o que tenían o veían la manera de sacar una tarjeta de crédito en Canadá antes de irse a México para siempre, se tú que su crédito era de 5 mil dólares. Sacaban los 5 mil dólares y se largaban.
0: Yo conozco gente que hace eso. mal.
1: Sí, entonces
2: robarte. Exacto. Entonces
1: al final solitos nos metemos el pie solitos, nos cerramos las puertas y ahora te pasa este pedo.
0: Tranquilo, también lo hacen los canadienses. Bueno, sí, esas que deciden irse de Canadá y no volver. Porque si vuelves, te. te, sí te agarran. Te agarran. Pero si, si sales del país, no tienen. O sea, realmente no hay manera. Porque no eres un criminal sí, que no. te pueda buscar la DEA, pues. Mm -hmm. Ni la CIA, ni nada. Simplemente, pues, hiciste un. Fraude. Pues sí, hiciste mm -hmm. un fraude. Un fraude como, como los que hace Ponzi.
1: Como un Ponzi.
0: Eh, pero sí, los competidores tenían razón. Eh, esta era una estafa. Y Sarossi, dueño del banco, en realidad no estaba enviando el dinero a los familiares de los inmigrantes y lo usaba para pagar los intereses de las cuentas. Y en el momento en que esto dejó de funcionar porque dejó de recibir dinero, empacó una maleta con billetes y se fue a la Ciudad de México dejando a su esposa y cuatro hijas en Montreal. ¿Ustedes conocen algún Sarossi en México?
1: No, pero estaría chido. México, la Italia de Latinoamérica. Bueno. Oye,
2: pero seguramente si sí hay un zaro en México. Debe haber
1: hay, Mira, siempre hay un mexicano en todos lados. Debe haber un zaro. Díganle, ah, díganle. Bueno. Si conocen
0: algún Zarossi en México, ustedes que están escuchando, díganle. Mira, debes un varo, cabrón. ¿Tu abuelo qué?
1: Sí, que sí, tenía en Montreal. Abuelo, tu abuelo vivía en Montreal. Bueno, tu bisabuelo, probablemente, ya. Sí, sí. Que debes una lana que pases a dejar el dinero que debes.
0: Manches, sí, pero, qué,
2: Oye, pero no, qué mala gente.
1: Dejó a, a su un familia. Montón ahí. De,
2: no, a su familia y le robó un montón de familias, montón de familias italianas.
1: Y aparte, familias trabajadoras. O sea, no, no le robó a Rockefeller. Le, le robó, robó a los sí. pobrecitos que chinga le vamos a la construcción, ¿no? O sea, al roofing. Sí.
0: Bueno, un pero es que. Miserable. Siempre, es lo, siempre sí. es lo mismo, porque si le robas a Rockefeller te matan, te meten preso, te, pero Desaparece. si lo robas a los pobres, desapareces y ya no, o sea, te vas Exacto. a otro sitio y nadie te busca porque no. Hay,
1: no importa.
2: Es un pobre más. La
1: justicia solo aplica para el que tiene billete.
0: Exactamente. Y cuando todo esto explotó, Carlos ya había logrado ascender a una posición de manager en el banco. No había pasado ni un año desde que lo contrataron y otra vez se había quedado sin empleo. Así que fue a las oficinas de el del Canadian Warehousing Company, quienes habían sido clientes del Banco Sarosi a buscar un empleo. Pero al llegar a las oficinas del jefe, quien no se encontraba allí, vio su chequera. ¿Y qué hizo? Arrancó una hoja, <risa> corrió a su casa, escribió un cheque por 423 dólares y 58 centavos y fue al banco a cobrar el cheque.
1: A ver, pero, o sea, hijo de la chingada, pero pones en perspectiva, ¿cu qué, ¿cuánto dinero es eso en esa época? Bueno,
0: ya vamos a ver. Ya vamos a ver cuánto era, pero 400 dólares era bastante. Era, era mucho más de lo que ganaba la persona promedio. Creo que había personas que no ganaban eso en un año.
1: Ok, 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 ok. O sea, sí era un billetotote. Era un buen dinero.
2: Sí, o sea, es como, como un en Mad Men que es la niñita... Ay, papá, quiero ir a comprar no sé qué cosa. Pero creo que era un disco o algo así. Uh -huh. Le da centavos. Sí, 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 sí. O, y no eso sé es si... los
0: cincuentas
2: Sí. Cincuenta, sí. O algo, algo relativamente... O sea, no era barato, pero dices, centavos, wow, no era nada. O, o sea, los centavos
1: valían algo, por eso existían.
2: Exactamente.
1: Sí, o los este abrigos de 15 dólares. Se robó más de
0: 400 dólares. Bueno, es que ahí, ahí viene.
1: Ahí viene, es que el canal me pasó un tip sí. antes de empezar.
0: Esto, robarse el cheque lo hizo un sábado. Y para el lunes, el banco había empezado a tener serias dudas acerca de la firma en el cheque. Por lo que llamaron a la policía, estos enviaron a un detective. Y cuando el detective llegó a su casa, luego de pocas preguntas, Ponzi aceptó ser culpable. De los 423 dólares que había robado, únicamente le quedaban 218. Imagínense lo despilfarrador que era que en un día se había gastado 200 dólares en 1908.
2: Ay, no, no, no. Pon si eres un imbé. En un día
0: se gastó 200 dólares cuando un abrigo costaba menos de 15.
1: Ese... O sea, ¿qué chingón se compró ese güey?
0: O sea, te vas a Sears... Te compró un abrigo menos de 15 dólares y este tipo se gastó 200 dólares principalmente en ropa
2: no, italiano, italiano. Ni siquiera se compró una casa y en
0: ropa.
3: Italiano. No,
0: no, 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 no pagó nada. Se compró ropa y ni siquiera se compró el ticket de, para huir de ahí. No, 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 no. Porque él tenía planes de volver a Estados Unidos. Y dijo, Italia. no, no, eso lo dejo para después. Por ahora, el fashion. Era muy fashion.
1: ¿Italiano? Sí, unos zapatos Gucci.
0: Exacto. estas eran las, pues, los gustos que le habían quedado de, de sus amigos de Roma, de la escuela de, de leyes.
1: O sea, ahorita se compraría aquí unos Supreme, esas mamadas. Sí, sí. No,
0: no, no vale la pena. No vale la pena. Eh, para buenos eh, datos de inversión y cómo utilizar tu, tu dinero, <risa> soy Simón Finanzas en YouTube. Y, lo, y obviamente este podcast que te va a enseñar de maldito y cómo la gente abusa. pasó tres Carlos Ponzi pasó tres meses en la cárcel esperando por su juicio, en donde actuó como si estuviera loco para que lo mantuvieran en la enfermería y no en las celdas, estrategia que le funcionó. Pero en noviembre de 1908 finalmente llegó el día del juicio en donde fue declarado culpable a pesar de que Carlos alegó ser inocente y fue sentenciado a tres años de cárcel. Lo único destacable de estos años de la cárcel es que gracias a sus años de experiencia en trabajos administrativos, logró ser el secretario de la fábrica de cemento que tenían en la cárcel y que logró salir a los dos años por buena conducta.
1: Como Shawshank Redemption.
0: Esa, esas eran cárceles en donde tenían que trabajar y les pagaban un poquitito de dinero, pero pues creo que era mejor para la cuestión de reinserción social porque se acostumbran a trabajar.
1: No, y sales con currículum.
0: Sí, sí, dices, ¿qué sabes hacer tú? Si no sabías hacer nada, pues ahora sabes hacer
1: cemento, no sé, Oye, te pueden
0: meter en construcción.
1: Claro, ese güey se pavimentaron en Europa. Imagínate. por cierto, ¿eh?
0: que por cierto, hablando de cemento y Montreal, eh, las grandes constructoras, o sea, las compañías de construcción en Montreal, las que controlan todo, eh, casas, edificios, eh, pavimentado, todo eso. Mega mafias italianas. Mega.
1: Pero imagínate, están acá en su fábrica de cemento, ¿no? Y le, le, está el, el empleado que se llama Miguel, ¿no? A ver, Miguel, ¿qué haces? Y Miguel está haciendo acá una un David con <risa> cemento. Ay, perdóneme, empleado, es que me distraje, No hagas tus mamadas, David. Miguel, mi granja, Miguel Ángel. Este, ponte a hacer cemento, ¿ok? Y hacen su cemento y en sus tiempos libres hace acá la piedad. Exacto.
2: Ojalá. Pues estaría no, estaría, llamada, ¿no? no estaría haciendo fraudes. <risa>
1: ¿Quién sabe? Sí, pero tenemos que amar no es de cemento y su tiempo libre tallaba el güey. Este habría canalizado Carlos
2: no,
0: Sí, sí, pero a ver, capaz alguien que nació en las circunstancias eh, es que no, no apropiadas, no europeas. Termina llegando a la cárcel por lo que sea, y en realidad es un erudito del, del arte. Una vez Carlos es libre, nadie lo quiere contratar. No está claro si él sabía de la estafa o no pero había personas que aseguraban que él había sido el ideólogo de la estafa y por eso le pusieron el apodo de Snake a la serpiente. Y al no poder conseguir ningún trabajo estable, decide volver a los Estados Unidos y logra conseguir un transporte que lo llevaría a él y a otros cinco italianos que eran conocidos de un excompañero que había tenido en el Banco Sarosi y que, eran, que este excompañero era un fugitivo de la justicia por haberse quedado con 950 dólares que un cliente había querido enviar a Italia.
1: Hijos, es que eso esto es lo que te hace sí. miserable.
2: A ver. Sí, joderte a la gente que no, o sea, que, que lo no. Necesiten. Porque aparte el dinero, perdón, o sea, eso es 100% real y por eso estamos haciendo este canal y el de Soy Simón Finanzas. Tu relación con el dinero es para siempre. Esa siempre es una relación. Y con el dinero, sea, el dinero es tu vida, porque con ella pagas, con ella te mueves, con ella. Y que se jodan a esa gente, ay, me da un coraje.
0: Sí. Gente que, pues, trabajadores. Un pobre trabajador que quería enviar su dinero sí. a Italia y este tipo se robó lo que probablemente era dinero de,
1: años digo, años de trabajo.
2: Y de trabajo de lomo, ¿sabes? Uh -huh. O sea... Yo creo
1: que sí lo mato. Me o sea, sí. si yo fuese ese güey, yo sí voy y lo busco y, y, y a la antiga, Mira, a con la... cemento. Es que todo se une, carnal. Exacto. Unos zapatitos de cemento y al río Hudson, cabrón.
0: Exacto. Me, se lo merecía, la verdad. Sí, 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 sí. Pero cuando llega a la frontera, Carlo con los cinco italianos dice no conocer a ninguno de los hombres con los que va y que simplemente le está haciendo un favor a un amigo claro no menciona quién era el amigo porque sabía que la policía lo estaba buscando pero su excusa no funcionó los oficiales en la frontera lo culparon de intentar meter inmigrantes ilegales <risa> al país <La risa> y bandera. Luego, exactamente es la bandera se que me... <risa> una y, otra vez. y luego del juicio y de declararse culpable cabe destacar que este tipo acaba de salir de de la cárcel oh my. Y luego del juicio y de declararse culpable, ya que pensó que le iría mejor de esta manera, lo sentenciaron a pasar dos años en la cárcel de Atlanta y le pusieron una fianza de 500 dólares que al no ser capaz de pagarla, extendió su sentencia un mes más. Lo único destacable de su tiempo en la cárcel de Atlanta es que Ponzi conoció a Charles W. Morse, quien era un magnate de los negocios en New York y había sido sentenciado a 15 años de cárcel en enero de 1910 por haber hecho negocios de manera fraudulenta e inflar el precio de varias cosas, como por ejemplo el hielo, por lo que se ganó el apodo del Ice King.
1: El maldito genio, se ganó el apodo de maldito genio.
0: Pero su tiempo en la cárcel sería corto, ya que en enero de 1912 salió de prisión al presentar síntomas de una terrible enfermedad y sus abogados decían que solo le quedaban pocos días de vida. Ice King? A Ice King. Ice King. Dios.
2: ¡Qué mentiroso! han
0: salido de prisión, por el fue de vacaciones a Europa y la enfermedad desapareció milagrosamente. Sí. Mila, Morse estaba comiendo jabón para causar los malestares. <risa> y fue en ese momento que Ponzi se dio cuenta que únicamente los pobres pagan sus sentencias.
1: Claro. ¿Nunca han comido jabón? No. Sabe de la chingada. No o, sea, o sea, a ver
0: si. Sí, lavándome la cara se te puede meter en la boca, pero no. <risa> no pero
1: es Pero que... comer,
0: comer, así una barra de jabón. No, ¿no?
1: es que. Okay, pero cultural. Dijiste una grosería y te. Ah, bueno, eso sí me hizo una vez mi mamá. ¿Qué? ¿Qué? Es una vez sí, mi mamá me lavó los hocigos. No jabón. manches, nunca había escuchado. True a story, que se le sí.
0: Creo que... Sí. Pero
2: fue, fue, por un, fue como para demostrar, ¿no? O sea, como un... Mira, esto, esto debería ser. O esto, no,
1: a, a mí conmigo estaba encabronada y sí me... sí. No true story, pero no fue por eso. Porque una vez me comí un pedazo de jabón creyendo que era un queso y sabía... Bueno, era, creo que era no, sudorante. Era de desodorante, Sí, ¿no? y se te seca. Ahí dije, sudorante sí <risa> sirve porque se te seca el hocico así instantáneamente bien cañón.
0: Mega astringente.
1: No sí.
2: coman en su cuarto. Sí, no, porque sí.
1: Es... Eso pasa por comer en las camas, como ponchi sí. ah, en, en el barco sí, sí. Eh, ah, Es que bien. me compré una torta que tenía jamón fresco blanco adentro y me acaba de poner sudorante y se cayó un pedacito de sudorante al piso y luego se me cayó un pedacito de, de queso al piso. Y yo sí no discrimino yo me trago el queso donde esté. Entonces, jalo voy a agarrarlo al piso y ya no veo cuál es cuál. Creo que es uno el queso y me lo meto a la boca no y era manche, desodorante y se me secó todo así. ¿Qué marca? Eh, no, ¿cuál ¿Cu ¿Cu era el Dove? ¿Dove?
0: Do Patrocínanos, Dove.
1: Y no, bueno, o sea, te secan. <risa> y, y comemos a sudorante. No. es el
0: que mejor sabe. De <risa> y después
2: hablamos así.
1: <risa> de Debería hacer la, la prueba, blusa. ¿no? de sodorante trágate un pedazo. Si te secan los chicos porque sí, ah, sí, bueno. Sí,
2: un buen comercial. Un pedazo. cuidado. Me quedé Carmen.
0: con la boca seca. Oh, my God. Ok. Después de haber pasado los últimos cuatro años en cárceles, carlo dijo que no volvería a ganar dinero de manera ilegal y que ahora todo lo haría de manera correcta. Pero las ansias de ¡Otro mentiroso! Y bueno, fue a Alabama, en mm -hmm. donde había un campamento minero recién construido en el pueblo de Blockton. Muchos italianos habían llegado a esta ciudad para trabajar en las minas y aprovechó esta oportunidad para empezar a ganar dinero como traductor, administrador de medio tiempo e incluso fue enfermero de vez en cuando para tratar a algunos enfermos que hacían minería. Por esta razón... ¿Cómo
2: haces eso? ¿Qué? O sea, hay, hoy me declaro enfermero. Bueno, 1900. es que hay muy, hay muy poca gente.
0: En esa época no se necesitaban demasiados estudios para hacer cualquier cosa. La vida yo creo que era más, no voy a decir más fácil, pero como que te ponían menos trabas para hacer ciertas menos cosas. Filtros, sí, porque decías, "Mira, yo tengo un montón de experiencia. Trabajé con
2: alguien que Yo te
0: curo aquí y de ahí, sí. pues te ponen ahí, sí, hands-on training, o sea, te ponen a entrenar ahí eh,
2: unas meses. Tú, vas a,
0: mira, aprende Asistente. aquí, mira cómo yo lo hago, ahora hazlo tú, listo.
1: No, ya. pero imagínate, es que me me duele la uña mercurio. Exacto, <risa> también. <risa> Se te engangrena el dedo, bueno, no sí, sí. importa. Es una año enterrada. ¡Mercurio!
0: Por esta razón, Carlo se hizo cercano a las familias italianas que estaban allí y era feliz. El problema es que las casas no tenían agua ni luz y fue entonces cuando a Ponzi se le ocurrió la idea de hacer una compañía en la cual diera estos servicios básicos a la gente. Okay. Sería una compañía en la cual él sería accionista mayoritario pero todas las personas del pueblo serían socios. Y él solo cobraría un costo administrativo por llevar la empresa. Al tipo le gustaba la administración. Mira, es eh, una excelente idea, pero viene de
2: él. Ah,
1: Exactamente.
2: Bueno. Y ahí ya no confío. Ya no sí. confío. Bueno, era un
0: buen negocio y lo más importante era legal. Pero la vida tenía otros planes para él. En esos días, Carlos se juntó a echarse unas chelitas con Dr. Thomas, un médico del cual se había hecho amigo mientras trabajaba como enfermero y este le contó de Pearl Gauzet, una enfermera a la cual Carlos conocía, pero nunca fueron muy cercanos. Y que había tenido un terrible accidente. Mientras cocinaba la comida para un enfermo, la estufa de gasolina que utilizaban explotó. Lo que. Perdón, es que me da risa lo de estufas de gasolina. Es que es un poquito.
1: Aún más. O sea, yo sé que es la época. Pero es que no manches. Pero ¿De haber
2: sabido... Sí, ya? han
1: estado viendo... ¿A, a, 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 ¿Cómo se llama? ¿Ahumado? Ahumado. Aquí sea, pones tu pescadito. bueno no, no, yo no, me hubiera vivido
2: no, no. en la cocina así...
1: Sí, con magna. Probablemente respirando. lo más cercano que
0: puedes encontrar a esa comida que Prima. cocinaban es la... Si compras comida hoy en día en una gasolinera.
1: Exacto. O sea, Te viene acá mismo. ahumada con... Con, con si los fumes. Sí, todos los
0: humos. humos. Todos los humos que salen de ahí alguno se ha de meter en la tiendita de la gasolina.
1: Bueno, yo me, tengo un amigo que se llama Pepín, que trabaja en gasolinería. No, se llama Pepín de gasolinería. Está hecho un idiota por todo lo que, todo lo que aspiró. Saludos, Pepín. Pero saludos, Pepín.
0: Eh, pero eso, mientras cocinaba la comida para un enfermo, la estufa de gasolina que utilizaba explotó, quemándole el brazo izquierdo, el hombro y
1: la bubi. Como yo, o sea, que yo me acabo de quemar Ay, en sociedad.
2: Pobrecita.
1: Ch chicharrón. Pues quemado. en realidad no. Me va a odiar. Se <risa> este va a cobrar venganza. Pero bueno, pobrecita la enfermera. Sí. Le quemaron la chicha. Se le quemó el chicharrón. <risa>
2: ahora hay chicharrón. Ahora
1: hay chicharrón. Estaban todos en la cocina. Ay, van a ser chicharroncitos Vas a ver. <risa> quemaduras... Los inmigrantes
2: mexicanos. Sí, sí. No Ay, chicharrón.
1: No, era la pobre señora. Pobrecita.
0: Las quemaduras eran muy graves y necesitaba hacerle trasplante de piel, ya que la de Pearl estaba necrosada y si no le hacían la, la. O sea, si no le cambiaban la piel, se podía morir. O como mínimo perdería el brazo y casi nadie estaba dispuesto a donar ni un poquito de
1: su piel para salvarla.
2: Excepto para la bubi. Esa no ah, se debe morir. Sí,
0: todo lo que quiera.
1: <risa> no, no, para la bubi, fila de güeyes poniendo la cara. Esa ¿eh? yo, yo, mi cara. Es
0: que le, le decían, le. El tipo decía: Mira, necesito que me des piel. ¿Y la para gente... Un brazo. ¿Para qué? ¿Para el brazo? No, no. Anime. El Pero, tipo eh. debía haberle dicho todo. Para
1: no la chichi, ¡Ah! para la gente.
0: Ah, no sé. Sí, Ponen la cara
1: gara. y otras cosas que no les voy a decir fue, aquí.
0: Probablemente esto fue lo que le dijo a
1: Ponzi. Porque <risa>
0: Carlos le dijo a, a doctor Thomas: Say no more. Y le entregó toda su
1: carne.
2: Italiano. Esto le fue para a mí, le entregó sí.
1: el pepperami.
0: Esto fue probablemente lo más noble que hizo Ponzi en toda su vida. Le quitaron poco menos de 8 centímetros cuadrados
1: okay.
0: de piel entre las piernas y la espalda. 8 ¿Qué? centímetros cuadrados es un montón. O sea, Eso 8 por 8. 8 por sí. 8.
1: Sí, 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 sí. Un cuadrado. Qué Hoy hiciste. Bueno, mira, le perdono a Ponzi sus males. Bueno. No, no, no eh, sé. Yo creo, que, yo, creo que, Pons,
0: yo creo que Pearl se lo perdonó. Yo creo que para ella, Ponzi siempre fue un héroe, ¿Sí? pero para el resto de la gente no. No, eh, le quitaron 8 centímetros cuadrados de piel entre las piernas y la espalda. Imagínese el dolor. Estuvo en rehabilitación por tres meses. Para el, para el momento en que, Carly, en que Carlos salió del hospital, Pearl ya estaba estable y su brazo se había recuperado. Pero alguien más había empezado el proyecto del agua y la luz. Eso se llama ser gandalla. Eso es ser sí. culebra gandalla. Por lo que, eh, ya va. En estos pueblos todo el mundo se conoce. No puede ser que sí. decían, ay, no, no sabíamos, no sabíamos. No, ellos sabían lo que estaba pasando Ponzi y se, se chingaron la idea. Pinches ahí. cacas.
2: Ahora pienso que Ponzi se quiso reivindicar de todo el daño que hizo antes y con no ese dejaron. proyecto y...
1: Y no, no pudo. O sea, es verdad, Ahora sí creo en su cambio que había dicho. Ahora sí, sí ¿verdad? Yo genuinamente es que yo sí. digo sí creo que este güey sí tuvo ese cambio porque hasta en este momento no sí, sí.
2: tenía un buen Está, proyecto sí. para ayudar a la gente estaba viendo sí.
0: Cristiano sí y como le robaron el proyecto pues no pudo llevar a cabo
1: Silent Hulk
0: todo esto no la sí. vestida de negocio después de todo esto Carlos sintió que su tiempo en Blockton había pasado y decidió viajar por Estados Unidos buscando otros trabajos justo antes de que en diciembre de 1916 Italia estuviera reclutando a soldados para la primera guerra mundial Carlos fue hasta New York en donde había un barco que los llevaría a Europa pero si ¿sí quieres defender a tu país, muy bien, pero el gobierno no iba a pagar por eso y claro. Carlos que estaba quebrado y no pensaba pagar un pasaje para terminar muriendo en un campo de batalla aparentemente, según lo que dicen las malas lenguas, se lanzó del barco para evitar pagar a toda costa lastimosamente parte de su equipaje se quedó en el barco
1: sus tres sus tres chamarritos sus tres abriguitos sí.
0: no de verdad había pasado o sea llevaba tiempo pasándolo mal yo creo yo creo que Ponzi sí pensó en reivindicarse sí yo también bien verdad, la,
1: creo
0: o sea iba mal luego intentó mejorar
1: bien, sí, sí, sí. pero
0: pero le el fue karma tan
2: mal es que el karma lo sí, persiguió sí, sí, el, el,
0: el, o sea se lo mere hasta cierto punto se lo merecía lo malo que le estaba pasando pero le fue tan mal que el tipo dijo sabes qué no me importa. Sí, sí, no. Ya. Voy a seguir siendo un villano.
2: Me lo imagino ahí en el mar, meditando y diciéndose, ya.
0: Con
1: su parche de
2: piedra. Sí, Mueres como un zona. héroe
0: o vives lo suficiente para convertirte en un villano.
2: Oye, pero también
1: muy mal Italia, ¿no? O sea, ayúdenos, pero. Ah, sí.
2: Pues el fascismo, pues, ¿no? Sí,
1: sí, no, sí. Todavía no, sí, sí el... uh, no, todavía no sé si empezado No, todavía no. la primera? La primera todavía no ah, era fascista. Okay. Sí, sí, sí. O o sea... Pasó poco después. Pasó poco después.
2: Es que son latinos. Sí. México sí, no, sería lo mismo. Sí.
1: Eh, eh, que... Venga a defender a su país, pero eh, no con tu dinero oficial. Exacto, exacto. <risa> pero, pero,
0: perdón, fue justamente después de esto que comenzó todo. En 1917, después de mudarse a Boston y de haber conocido a quien pocos meses después sería su esposa Rose, quien le fue fiel hasta su final, Carlo intentó hacer un negocio que sería una especie de páginas amarillas que enviaría gratis a todas las compañías con información de, lo, de otros negocios y publicidad, que sería lo que ayudaría a pagar la producción. Lastimosamente, nadie quiso poner su publicidad y ese negocio nunca tuvo éxito. Pero de alguna manera se corrió la voz y alguien desde España le envió una carta para que le mandara una de esas revistas. Ok porque quería la información de los negocios en Estados Unidos. O sea, sí,
1: tenía visión el Ponzi. Lanes, sí, pero... no, era
0: tremendo. La verdad es que ese era tremendo no, negocio. Pero pobrecito. Pero tampoco funcionó. Y con la carta le envió un cupón de respuesta internacional. Este servía para cambiarlo por una estampa. Entonces se lo mandabas a quien fuera en la carta. ¿no? O sea, metías el cupón sí, sí, en la sí, carta. Sí. Y luego esa persona no tenía que pagar por el envío de vuelta, por la estampa sino que simplemente cambiaba el cupón, le daban la estampa y luego tú era eran los inicios del envío de de vuelta prepagado. Sí, sí es como correr.
1: yo que trabajaba en tiendas hizo. eso, bueno, todas estas tiendas departamentales o Amazon ya tienen precomprados los, los 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 envíos de regreso en caso de que quieras devolver Exacto. los, sí. los lo que compras. Exacto.
0: Entonces ah. eso eso era eso fueron los inicios de todo esto que hoy en día se da por sentado, pero pues Siempre hay un, una primera ocasión. Exacto. Para todo, ¿no? sí. Estos cupones eran internacionales y en teoría tenían el mismo precio en todas partes. Pero luego de la Primera Guerra Mundial, cuando muchas monedas europeas se devaluaron, en Italia, por ejemplo, podrías comprar el equivalente a un dólar en cupones con 30 centavos. O sea, podrías uh -huh. comprar... Te agarrabas un dólar estadounidense, uh -huh. un dólar norteamer norteamericano, lo mandabas a Italia hacías el cambio y con eso podías comprar tres cupones.
1: Exacto, exacto.
0: Porque la moneda se había devaluado. Entonces a Carlos se le ocurrió ¿por qué no mandar el dinero a Italia? Justamente lo que estoy diciendo. Comprar un montón de cupones que los manden de vuelta a Estados Unidos, los cambio por estampas y luego esas estampas se las vendo a compañías que envían muchas cartas con un descuento para no. que se lo compraran a él y no a la oficina no postal. A la oficina postal quitándole negocio a su papá
1: exacto la cabra tira el monte exacto. hombre es destino regresó a, a, a sus al, orígenes. al origen postal
2: la, la como dicen la manzana no cae muy lejos del árbol.
1: exacto el que nace patamal del bote no sale o algo así va
0: <risa> en teoría con este negocio si lo hacía en Italia tendría más de 200% de ganancia cada vez que lo hiciera la idea era buena aunque difícil de realizar y aún más a gran escala por esto no, eh, pero esto no detuvo a Ponzi y lo propuso como idea de negocio y registró a la empresa en diciembre de 1919 le prometía a quien invirtiera con él un retorno de 50% en su inversión en 45 días
2: ok, si siguen a Soy Simón ya saben que esto es una <risa> barbaridad
0: esto es una locura, 50% en 45 días, en mes y medio Mes y medio tiene 50% de retorno. Man, eso ni, mira, nadie. Nadie te va a dar eso. Para ponerlos en perspectiva, un banco de la época te daba máximo de 5% de interés anual. Hoy en día creo que te dan uno.
1: Creo que sí, es uno, wow. una, uno punto no sé qué. Sí, o...
0: Pero es que la inflación de esa época era mayor. Entonces por eso.
1: Es que me cae que ni unas pirujas te dan. Bueno, igual eso sí te dan 50%. ¿De retorno? Al primer mes. Sí, yo creo, creo que sí. Sí, pero es ilegal.
2: <risa> bueno, exacto. Bueno, si esto no fuera, ilegal. Si no fuera ilegal... Pero,
0: esto es sí, ilegal desde de Ponzi. Sí. Pero,
2: Legalicen la prostitución totalmente eh, de acuerdo, para que sí. también se regule y no haya exacto. trata de personas.
1: Sí, exacto. y que tengan servicio médico y que anden sí. cuidadas. Sí. Y dejen sí, a los niños derechos. en paz. Exacto, estoy totalmente de acuerdo.
0: Y obviamente no conocía, eh, Ponzi, no conocía a mucha gente que se viera atraída entonces fue con el frutero y le propuso que por cada cliente que le enviara, 10% de lo invertido iría para él. Ese 10% de comisión lo usaría luego con todos los, con todos los agentes de venta. 10% para el frutero. Está chido. El frutero no le fue mal. El frutero le mandó a 18 personas. Y el frutero? 18 personas con las que logró recaudar un total de 1.770 dólares.
2: Bueno, en México les decimos recaudería a las fruterías. Ah, sí, cierto.
0: 1.770 dólares le dieron los primeros 18 inversionistas a Ponzi. Y a cada una de estas le dio un ticket que valía su inversión más 50% en 45 días.
1: ¿Sí? Ok, pero una pregunta, ya se me olvidó. El, el, el frutero, que sí. ganó mil y tantos dólares. No,
0: no, 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 no. Mil setecientos setenta dólares le dieron los inversionistas a Ponzi. O sea, el frutero se quedó con 177 dólares.
1: Ajá. Ah, pero de esos 170... Ah, ya entendí, ya, entendí, ya entendí. Porque el ya
2: frutero entendí. fue el primero.
1: Sí, ya entendí. Esa <risa> fue su comisión, 170 dólares. Ahora, bueno, ahorita, ahorita cuentas, mejor no lo echo a perder. Continúa. Sí, sí, sí.
0: Eh, y entonces cuando la gente le daba el dinero él recibía el dinero y le daba un ticket que decía tú mereces esto que me diste más 50% en 45 días. Pero esto fue, fue el inicio. Poco después le llegaron más personas y de esta manera, recibiendo dinero nuevo, tenía la capacidad de pagar la inicial más el 50% de intereses a los a inversionistas viejos. Ponzi decía que él obtenía las ganancias con los cupones. Según él, le daba el dinero a un tal Lionel Sarti. Y este los compraba en Italia. Nadie nunca conoció a, ta, a ese tal Sarti, y obviamente todo era mentira. Tan, tan,
3: tan. O sea, Ponzi...
0: <risa> sí. pero, pero como seguía pagando los intereses, más y más dinero seguía llegando a su negocio, principalmente de inmigrantes italianos. Es importante destacar que muchas personas reinvertían su dinero.
2: Espérame, espérame. Entonces, ¿desde cuándo ya no se trata de los de, los, de las timbres? ¿De los
0: nunca, nunca. Ah, ¿nunca, nunca?
2: <risa> no, esa ¿De era verdad la no? idea
0: inicial. O sea, el, la idea inicial era esa, pero era tan complicado hacerlo porque tomaba el tiempo. Sí,
2: es que sí. El tiempo
0: de mes y medio era, según él, el tiempo que le podía tardar
2: que se en se lo el peor
0: caso eh, en mandarlo, que regresara Sí,
2: se me olvidan los tiempos anteriores en sí. los eran dos
0: semanas de ida, dos semanas de vuelta, además comprar los cupones y que se los compraran todos uh -huh. para luego quedar con, la, con el dinero. Ponzi pero... si no
2: tenía tiempo que perder
0: Exacto, entonces sí. él dijo, ¿sabes qué? Más fácil yo te doy el dinero que me dan los otros y vamos haciendo una, una ruedita aquí, ¿no? Pero muchas personas reinvertían su dinero, por lo que ese dinero inicial que le dieron a Ponzi realmente nunca lo reclamaban sino que preferían esperar mes y medio más a ver cómo seguía creciendo. Después de todo, si invertías 100 dólares hoy, en un mes y medio tendrías 150. Si lo mantenías durante un año, tendrías 2.500. Wow. Pero si lo mantenías durante dos años, tendrías 65.000 dólares. No, no.
2: ¡Qué mentiroso!
0: Con esa cantidad de dinero comprabas no una, sino dos mansiones. ¿En abrigos? Muchos abrigos. Mira, tapizabas las paredes. <risa> <risa> Dos mansiones te comprabas. Y ahora hacemos un fast forward a unos meses en el futuro. En mayo de 1920, con 38 años, cinco meses después de haber comenzado la compañía. O sea, no había pasado nada.
1: Ah, entonces entonces reviso un poquito porque o sea, me fui muy adelante. Tres,
0: <risa> <exact>. <risa> tres pandemias, más o menos.
1: Exacto. Entre... No.
0: no, perdón. No, no, o sea, no. Un
1: tercio de pandemia. Un tercio de pandemia. Sí. Tercio
0: de pandemia. Eh, Hasta ahorita. Exacto. Sí. No voy a cantar victoria todavía. Ponzi era uno de los hombres más ricos de Boston. Había recibido tanto dinero que tenía decenas de sucursales y los vendedores, como aquel frutero que recibían 10%, tenían tanto trabajo que subcontrataban a otras personas para vender por ellos.
2: Oh.
1: Okay.
0: O sea, mucha gente se estaba ganando dinero de aquí, cabe destacar.
2: Reciclar no dinero. Sí, los, no
1: los vendedores estaban ganando dinero porque el frutero no, re, no invirtió su dinero. en No, el, exactamente.
0: El no, el, el frutero invirtió 10 dólares al inicio para no quedar mal con las personas que estaban invirtiendo. O sea, para ah, poder decir, sí. mira, sabes que yo le di dinero a este tipo y me regreso tanto y tal. Y pita, pero, pero no es cierto, Pero nunca, no, nunca invirtió mucho dinero.
1: Pero ahí sí le estaban pagando su comisión, ¿no? Ahí te va, me registré 10, ahí te va tu 10%. Exactamente. Okay.
0: A él y a todos los vendedores. Exacto. Ese mismo mes, Ponzi compró, ese mismo mes de mayo, Ponzi compró una mansión por 39 mil dólares. La compró con 9 mil dólares en efectivo, en cash, y un ticket de
2: 20... tickets.
0: <risa> <risa> y un ticket de 20 mil dólares a pagar en 45 días con 50% de interés. O sea, 30 mil dólares.
2: No, manches, es que... La otra persona, claro, sí.
1: Sí, pues, a huevo. Sí, pues, sí, yo, yo te, yo te, te recibo
2: este ticket. Este bueno, güey imprimiendo así. Bueno, ni siquiera 000. imprimiendo, casi sí, no, a mano todo. Exacto. Un
1: pagaré ahí. 30 mil pagaré? dólares.
0: Sí, era un pagaré. Mm. Un pagaré de 30 mil dólares a 45 días. Ajá. Dinero que luego los dueños de la casa reinvirtieron. Bueno, si no
1: me des, porque, quédatelo. A ver,
0: Pia, si ya me diste 50%, porque no me vas a dar 50% más? no ah.
1: Genial idea, la verdad. Sí está bueno pero es que
0: no que se me quedó...
2: imagino Ponzi ya muerto de la risa, ¿sabes? Este
1: idiota, en
0: solo ¿no? cinco meses. 38
2: años.
0: Pero no se quedó solo en gastar. Ya que Ponzi solo tenía cash y nada del dinero lo estaba invirtiendo en los cupones de respuesta internacional, aprovechó de comprar compañías que sí le dieran rendimiento y como había aprendido del Ice King, hacerse poderoso en la ciudad para evitar que le pudieran hacer nada. En solo ese mes compró una fábrica de pasta por 61 mil dólares. Porque italiano. Oye,
2: pero, eh, perdón, una pausa. ¿Por qué no nos explicaste cómo el Ice King con el hielo se hizo fraude?
0: No, eso viene para otro episodio.
2: Ah, ok. Era básicamente, era no, básicamente,
0: no, básicamente eh, controlaba el precio. Él, pues, compró muchísimo hielo, porque el hielo, pues, no era que había en cualquier sitio, sino que
2: calor, había o sea, que energía, conseguirlo de ¿no? ciertos sí. sitios en
0: específico, <risas> llevarlo a la ciudad para conservar los alimentos y todo esto, o sea, electricidad, nada. Exacto. Eh, y el tipo agarró, compró un montón de hielo, él se encargó de distribuirlos y como él tenía todo el hielo, lo vendía al Carísimo. precio que quería. Claro. Entonces la gente no, podía, eh, pagar el no podía pagar el hielo y un montón de comida se pudrió en Nueva York en esa, en esa época.
2: Ay, no, idiota.
0: Esa fue probablemente la razón principal por la que lo metieron en la cárcel.
1: Porque olía a Nueva York a, 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 a bote de basura Exacto. orgánico
0: Bueno, todavía, sí. ¿no? no <risa> sí. Poquito, poquito. Poquito, sí. Pero esas son las grandes ciudades que huelen
1: así. Y olemos a basurero.
0: En solo mes, eh, en solo ese mes compró una fábrica de pasta por 61 mil dólares. Ponzi.
1: Ponzi. Una no, varila.
0: En, en mayo. <risa> <risa> en mayo. <risa> eh, una compañía de construcción por 30 mil. Ese eh, italiano, este <risa> Sí. Explora el mundo cabrón o sea, Una compañía de importación
1: De productos italianos Y
0: exportación no. eh, Creo que sí Por, por 240 mil dólares Que incluía una enlatadora de sardinas Y empacado de carne Y a la que le, reinvir, bueno, a la que le invirtió 150 mil dólares más Para expandirla
2: ¿Esto también lo hizo con ticket?
0: Para no, 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 esto cinturas. lo hacía con el cash que recibía de toda la gente que No, no tenía porque que,
2: entonces luego no les podía pagar El 50 No, rentor.
0: sí, es que le llegaba suficiente dinero
1: le llegaba le llegaba
0: pero no solo eso dio préstamos a sus amigos para que ellos compraran casas y compró edificios para rentar pero sabía a Ponzi no le, no le molestaba dar dinero pues no sabía, era de él no le costó trabajo exacto exacto pero, era, pero incluso cuando sí. sí era de él se lo gastaba todo mira esa esquina iba a ser el no sí. en abrigos
1: sí
3: exacto,
1: exacto. <risa> esa era la filosofía de, de Ponzi era, era así se llamaba Ponzi, skin. no, pero ahí ganó no haber sido el amigo el último amigo que le pidió un préstamo para su casa exactamente ese fue el que ganó porque ah el último sí te pago no sé cuánto bueno, en el futuro cae bueno, oh, sí si es okay. que no reinvirtió nada Ajá,
2: más se bien. cae
1: Ponzi en el futuro porque pues, obviamente cayó bueno, quiero creer que cayó y ese ya no tiene que pagar nada ya tiene exacto. su casita ese amigo
0: yo creo que fueron los amigos.
1: Ahí fueron los ganadores los,
0: los amigos. De Ponzi duró muy poco.
2: Los fruteros también.
0: El sí. frutero fue el más ganón ah, también. No, eso, los agentes de venta, aunque ganaron muy mala fama, porque pues... Pero, pues no sabían, pero ellos sí. eran los que recibían el dinero. Ellos Ay, eran la cara. Sabían. No, yo creo que no sabían.
2: ¿De verdad? Sí, yo creo, creo que, no que para que
1: pudieron llevar a ese monstruo, sí nadie tiene que saber. Había
0: mucha gente que sí. trabajaba con Ponzi en la oficina. No sabía. O sea, él wow. tenía una recepcionista que era la persona de más, o sea, de más confianza que él tenía. Y ella invirtió su dinero con Ponzi. <ríe> ¿Tú puedes creer eso?
2: Pero seguro fue de las primeras, entonces.
0: No, 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 no.
2: <ríe>
0: todo Está el dinero claro, que también. creo que no recibió un solo cheque de Ponzi de ganancia, sino que todo lo reinvertía con él.
2: Ay, no, también ella, o sea. Sí. Hija. Bueno. Estás viendo y no ves.
3: Exacto.
0: Pero sabía que esto no era suficiente. Y que para que su plan tuviera éxito, necesitaba ser dueño de un banco. Por lo que en el Hanover Trust, un banco pequeño, metió casi 3 millones de dólares. Este banco, antes de Ponzi, solo tenía 5 millones de dólares en cuentas. Por lo que Ponzi, al depositar esta cantidad, fue capaz de meter presión a los dueños y así compró la mayoría de las acciones del banco y se hizo director. Porque si les dice, o sea, los bancos reciben tu dinero y luego lo prestan, ¿no? Exacto. si tú eres dueño de un tercio del dinero que hay en el banco y les dices, lo voy a sacar todo hoy, el banco no tiene esa cantidad de dinero. Y quiebra. Y quiebra. Entonces pudo torcer la mano del, de los banqueros porque ya tenía era dueño de un tercio de, la, de las cuentas en el banco. La compañía de inversión de Ponzi era tan famosa que en junio recibió más de 2.5 millones de dólares. Y por si eso les parece mucho, en julio había recibido más de 6.5 millones de dólares. Hasta ese momento, la empresa de Ponzi había recibido casi 10 millones.
2: Ay, en esa época. Sí, sí, no,
1: ah. la cantidad sí, de abrigos. Tipo, el sí. problema
0: es que le debía a sus inversionistas 15 millones. Claro. sí,
1: sí exacto, Todo lo debía, todo. exacto Todo el
2: más? tiempo. Porque si todo iba cada mes sí.
0: 50%. Entonces... Ponzi pensó que la mejor manera de pagar a sus inversionistas y convertirse en un millonario legítimo era comprando... comprando, comprando el, el Caribe sale, ¿no? Exacto. En todos los episodios va a salir por lo menos una vez. Eh, el Caribe. Era comprando una flota de 30 barcos que vendía el, esta, eh, el Estado luego de la Primera Guerra Mundial y con los que se haría una compañía de importación y exportación gigante. O sea, bueno. a la que ya tenía imagínate agregarle 30 barcos 30,
1: exacto
2: pero es que claro que podía y barcos, y barcos
0: de guerra
1: del imagínate gobierno es cómo una cosa
2: se inmensa. Él.
1: pero es que ¿sabes qué? es que el tiempo lo destruyó porque si hubiera logrado hacer todo igual y si hubiera ganado suficiente lo dinero
0: sí fue una cuestión de
1: tiempo sí, para cuando lleguen los oye, que mi líder aquí está, cabrón o sea, ya, no ya lo necesito ya. Y, no,
2: y se cerró la tienda sí. ya no se va a volver a invertir tu lana hasta aquí Bye. y ah, ya sí, tengo viejo.
1: todo
0: el problema es que estaban a la venta por 200 millones de dólares pero Ay, la flota no. tenía un valor de mil millones de dólares, según Ponzi. Entonces, la idea de Ponzi era comprar los barcos a partir de dinero que recibiría claro. si abría oficinas en todos los Estados Unidos.
2: Y después venderlos. Y luego
0: vender acciones de la compañía del van, de, los, de barcos, con las que sería capaz de pagar a todos sus deudores y tener una de esas compañías de transporte, tener una de las compañías de transporte marítimo más grandes del mundo. No ah, ¿sí?
2: ¿Sí se los iba a quedar.
0: Él se iba a quedar con la cosa, iba a ser una compañía eh, pública, por oh. lo que iba a vender las acciones, pero con el dinero que recibiera de todo el dinero de las acciones iba a repartirlo a sus deudores yeah. y, e iba a cerrar la, 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 la compañía de inversión e iba a ser un multimillonario, iba a ser un Vanderbilt.
1: Y ya iba a estar clean ya iba a estar limpio. Iba, iba a estar clean Híjole, pobre güey El problema
0: había, es que para todo esto tomaba tiempo y Ponzi no lo tenía para este momento, Europa había dejado de vender los cupones. Y aunque Ponzi nunca los compró, ya no tenía cómo enmascarar su chanchullo.
2: Ante la ley, ¿no? Ante la
0: ley. Mm. Y fue ahí cuando todo empezó a explotar. Su esquema era demasiado grande para pasar desapercibido y empezó a ser investigado por periodistas y el gobierno. Hasta tal punto que prohibieron que siguiera recibiendo dinero de inversionistas mientras, leas, mientras le hacían una investigación y por cómo funciona el esquema, una vez que, que dejas de recibir dinero, ya no tienes cómo pagarle a los inversionistas. Aunque como Ponzi había recaudado tanto, esto se extendería unas semanas más. Las calles estaban llenas de inversionistas pidiendo su dinero de vuelta y las oficinas de Ponzi lo entregaban, pero poco a poco se iban quedando sin fondos. Desde Washington se corrió el rumor de que Ponzi podría ser un agente soviético con el único propósito de destruir el sistema bancario estadounidense.
1: Pues ahí le llevaban.
2: Encontrar al villano. Mira, sí.
0: Les encanta, les encanta eso de tener a... Enemigos rojos. A Iván Drago. A...
1: Exacto. Sí. Y sí, sí, lo rojo, lo rojo.
0: La investigación siguió su curso y descubrieron que Ponzi tenía varias cuentas en Hanover con distintos nombres. O sea, no solamente la de 3 millones. Y también cuentas en Europa que casi no se movían, mucho menos en las cantidades necesarias para que de verdad se estuviese haciendo el negocio con los cupones. Y al mismo tiempo, un periodista del Post, el periódico más importante de Boston, había ido a Montreal a investigar más acerca del pasado de Ponzi en el Banco Sarossi, y su robo, que nadie en Boston conocía y que terminó de sedimentar la confianza que tenían sus inversionistas en él. Pero para este punto... Muchísima gente, cuando Ponzi salía por la calle, salía de su carro, con su abrigo y todo, la gente le aplaudía. La gente le oh. aplaudía porque decían: ¡Ay, nos está haciendo ricos a todos aquí en Boston!
3: Mipito. ¡Mira!
0: Y es así como el viernes 13 de agosto, viernes 13, mira, Mipito. casualidad. Después de muchas investigaciones por parte del gobierno y de los periodistas, Carlo Ponzi es llevado a la cárcel para evitar que se escapara hasta el día de su juicio, tres meses después.
1: Uy, que lo mataran en la, en la turba y, Cabronero.
2: linchamiento.
0: sí. Bueno, todavía no había dejado de dar dinero a los inversionistas. Ah, ok, ok. O sea, la gente todavía estaba de su lado, muchos de ellos.
2: Ok. Qué nervioso. O sea, estoy nerviosa sí. por el final mm. Porque va a haber un momento donde Acá, vente,
0: se determinó flotar. que este había sido hasta la fecha el fraude más grande realizado en el estado de Massachusetts y que Carlo Ponzi le debía y no tenía la capacidad de pagar a 20 mil de sus inversionistas
2: oh, más no. de 3
0: millones de dólares oh, no. Oh, no, 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 no. <ríe> y más de y más o menos 30% de la deuda la logró pagar el estado vendiendo las propiedades y negocios de Ponzi pero muchos inversionistas perdieron en promedio el 70% de su inversión
2: ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¿cuánto dices que tenemos que invertir de nuestro portafolio, señor Cio y Simón?
0: Eh, no inviertan más de 5% en una acción en específico.
2: Y ve, ellos perdieron 70 y ¿qué?
0: Bueno, es que si hubiesen invertido nada más 5%, hubiesen perdido pues 70% de ese 5%. Pero la gran mayoría de las personas invirtieron 100% de su portafolio de inversión. Okay. O sea, del dinero que tenían ahorrado.
2: Gracias por las Así matemáticas.
0: Que, miren, si invierten todo su dinero en Bitcoin y Bitcoin cae, por mucho que haya subido hasta ahora, si Bitcoin cae, y ustedes lo venden, van a perder un montón de dinero. Entonces, no inviertan todo en un solo sitio, por muy bonito que se vea. Soy Simón. Soy Simón Finanzas. Espera,
3: espera. Simón. Pero, <risa>
0: <risa> Pero como se había movido bien los meses anteriores entre abogados y políticos prominentes, llegaron a un acuerdo y le dieron solo una condena por cinco años. ¿Qué? de los cuales solo cumplió cuatro, o al menos eso parecía en un principio. Al salir de la cárcel, lo volvieron a enjuiciar y le dieron una condena de siete a nueve años, pero con libertad condicional hasta que apelara. Es que Ponzi salió de la cárcel no en las mismas condiciones que el
1: Ice King. El Ice King, exacto. Porque el güey. Ice
0: King salió de la cárcel siendo rico.
1: Este güey salió pobre.
0: Y entonces fue cuando decidió cambiarse el nombre y huir a Florida y hacer negocios. ¿Qué prometí esta vez? 200% de retornos en seis días. No
2: aprendió nada. No ah, pues,
0: oh, aprendió mucho, depende de cómo lo quiera ver.
2: Él
1: también los es inversionistas es un poco, poco. Poco inocente, ¿no? Yo bueno. le doy un dólar. Y si en seis días sí. no tengo 200.
2: Este tipo ha de haber tenido un verbo. Porque en la, en la, en la primer cárcel, el güey. Está O sea, así, no, este, ay. Sí, la labia. Sí. Y des, con el cemento. La segunda <risa> se hizo amigo de Ice King y aprendió de él. ¿Sí, no? Sí. ¿Sí no, no,
0: la primera era el Banco Sarosi.
2: Yo sé, pero la segunda vez que se metió a la cárcel... Era fue por... Con...
0: No, por meter a los inmigrantes ilegales.
2: Y estuvo con Ice King, ¿no?
0: Eh, estuvo... La segunda vez estuvo con Ice King.
2: Sí. Y aprendió de él. Exacto. Entonces, si estás en la cárcel y terminas aprendiendo del mejor estafador, yo digo que debes ser muy bueno en la plática.
0: Exactamente. Sí, Exacto. Y entonces fue cuando decidió cambiarse el nombre y huir a Florida y hacer los negocios que prometía 200% de retornos en seis días. Planeaba hacerlo comprando tierras y luego vendiéndolas en lotes pequeños pero esto era claramente ilegal, por lo que fue enjuiciado y condenado a un año de cárcel pero de nuevo con libertad condicional hasta que apelara. En entonces cuando deja una nota con su ropa en la playa de Florida, disculpándose con su esposa por suicidarse. Pero la esposa ¡Cobarde! Siempre, la esposa que siempre le fue fiel.
2: ¡Cobarde, ¿no? mentiroso! Pero era mentira,
0: obviamente. El tipo se había ido a trabajar como camarero a un crucero que salía de Tampa a New Orleans, pero cometió el error de decirle a un compañero de trabajo quién era realmente. Lo apresan en claro, New Orleans vamos. y pasó siete años de 1927 a 1934 en una prisión de Boston. Al salir, estuvo menos de una semana en Boston, en donde vio por última vez a su esposa y fue deportado a Italia. Dos años después, se fue a Brasil.
2: Espera, entonces su esposa cuando ve lo de la... después se entera que, no, que era mentira. Sí, y... se entera uh -huh. que era
0: mentira y lo meten a la cárcel y pues obviamente estaba molesta con él.
2: Entonces la tercera vez en la cárcel. Cuarta, Esta ¿no? fue la... Sí, cuarta, porque uh -huh. fueron cinco años y ahorita... Es... Ok.
0: Eh, al salir, estuvo menos de una semana en Boston, en donde vio por última vez a su esposa, y fue deportado a de Italia. Dos años después, se fue a Brasil, en donde consiguió trabajo con la aerolínea italiana Lati, ya que su primo, quien era coronel de la aviación en Italia, era amigo del hijo de Mussolini. Y por eso, ese contacto, por ese contacto le dieron un trabajo.
3: Un avión, no sé si se escucha. Yo creo que no.
0: No, no, no sé. Sí, sí. Y así fue como en Brasil pasó los últimos años de su vida, Carlo Ponzi, en donde murió a los 66 años, el 17 de enero de 1949, solo en un hospital, casi ciego, sin poder mover la mitad izquierda de su cuerpo por una hemorragia cerebral que tuvo meses antes. Y con tan solo 75 dólares a su nombre, que fueron apenas suficientes para pagar su funeral. Y así termina la historia de Carlo Ponzi. Cabe destacar, perdón, rápido, cabe destacar que eh, se separó de la esposa una vez que lo mandaron a Italia porque no la pudo ver más.
1: Ok. Eh,
0: pero la esposa se seguían mandando cartas y luego de que, de que, creo que después de que murió Carlo Ponzi, porque ella era más joven que él. Uh -huh después de que murió Carlo Ponzi, ella se volvió a casar. O sea, esperó a que se muriera. Bueno,
3: es católico. Y después,
0: y después se volvió sí. a casar y ahora sí tuvo una vida normal en donde tuvo sus hijitos y sus nietecitos. Ay, y qué bueno. vivió feliz por lo menos los últimos años de su vida después de tanto problema que le hizo pasar Carlo Ponzi. Así que ella, que no hizo nada malo, por lo menos vivió tranquila. Sí. Porque ella no sabía nada de los negocios de su exacto. casa. Exacto. Sea, exacto,
1: ella no vivió con los aquí en el cuello, ¿Sí? ¿no? Sí.
0: No, sí. O sea, pues, sí vivió, pero sin saber realmente lo que estaba pasando. Oh, o no, sea, exacto, exacto, exacto. Porque veía que lo, pero, o sea, sí. que lo estaban buscando, que la policía, que todo. Lo metieron en la pero cárcel. Pero decía, ¿pero por qué? Si todo es legal. Bueno.
2: No. <ríe> bueno. Si las aguas suenan. ¿Eh? No, si qué? el río
1: suena, es que agua lleva. Ajá,
2: eso. Sí. Lo dije mal.
0: Exacto. Pero bueno, esa fue la historia. ¿Qué tal? ¿Qué les
1: pareció?
2: Me gusta que el final sí pagó. Sí. y no bueno al final y entre la historia porque pagó muchas veces salir muchas veces a la cárcel
1: sí yo soy Pero, más maquiavélico me hubiera gustado que le hubiera salido Es que no hubiese, no
0: a mí me hubiese que me hubiese gustado que le saliera porque le habría pagado a todas las eso personas sí. bueno eso hubiese sí hubiese hecho un negocio de manera ilícita como por ejemplo el papá de los Kennedy ¿Ah? dicen por ahí que se hizo rico vendiendo Tranta, igual que al Capone sí ¿no? sí sí traficando, sí, el traficando el al cuando era ilegal pero a él le salió bien la cosa. Si a Ponzi le hubiese salido bien la cosa... Mucha gente hubiera pagado.
2: tenido mucho dinero. Mucha gente
0: hubiese tenido mucho dinero. Boston sería un estado aún más rico es y verdad. más aristócrata de lo que es hoy en día.
2: Y, y el nombre
1: Ponzi sería de alcurnia.
0: Y Ponzi sería, mira, un multimillonario. Los hijos de Ponzi hoy en día, quién sabe qué sería ese sería Dachshund.
1: Sí, pero... Tienes va? toda la razón. Sí y no, porque igual y la cabra tira al monte... Se empieza y a hacer siendo... de este dinero, de este, y dice, ¡Chis, Y
0: vuelve a hacer cosas
1: piratas, sí. Y te vuelves poderoso, entonces ya no te puede atacar el gobierno, ya no Exacto. nada. Y, no,
2: y bueno, también no. el esquema se hubiera, vuelto y le... se hubiera vuelto legal porque hubieran dicho, pero funcionó.
0: Exacto. Y
2: entonces muchísima gente hubiera repetido esa misma estrategia y hubiera Exacto. acabado muchísima más gente. Claro, quién quita. Pobre.
0: Sí, 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 no, no hubiesen puesto tantos límites, ¿no?
2: Exacto. Porque como ese fue el primero, dio bueno, No para... fue el
0: primero, pero fue el más grande.
2: Bueno, sí. No sí. sé si otro. Sí,
0: eso de, de, de Rob Peter to PayPal, exacto. Eso es hasta eso el lo dicho, lo hacían, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿Pero esto fue gigante.
2: Y tenía una estructura muy bien uh -huh. hecha.
0: Es es que esa fue la cosa, el tamaño de este de esta estafa, pero bueno. Pagó, sufrió, mucha gente también sufrió por su culpa exacto. y lo que hubiese sido es incierto. Lo que realmente sucedió fue que Carlos Ponsi se fue la, una muy mala persona. Se la peló.
2: Así es. Sí. A mí me encuentran como María José Perabeles en todo.
1: A mí como Pepe punto Perabélez, en todo. Si no es que es al revés, pero ahí le buscan. Y yo
0: soy, pues, soy Simón Finanza. Yo soy, soy Simón Finanza.
3: <risa> y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!